0: Creativiteit is een spectrum.
1: Creativiteit op de werkvloer kan vele vormen aannemen. Creativiteit kan gaan over het oprekken van denken. Creativiteit kan gaan over de vorm waarin je je werk aanpakt. Creativiteit kan gaan over de manier waarop je mensen meeneemt. Over de innovatie van diensten, van producten. Iedereen kan kan creative changemaker zijn, op zijn eigen manier. Arjen de Bruin werkt in de Rotterdamse Haven bij APM Terminals. Een mannelijke omgeving waar creativiteit niet echt een plek had. Maar Arjen was nieuwsgierig of dat ook anders kon. Hij deed de creative changemaker klas... en ontdekte tot zijn verrassing dat op de terminal toch ruimte is voor creativiteit. In zijn geval komt die creativiteit... vooral tot uiting in de communicatie op de werkvloer. Het zakelijk tekenen gaf Arjen dé perfecte ingang... om zijn collega's op een heel laagdrempelige, creatieve manier... mee te nemen in hele complexe processen. Zo maakt hij iets wat voor mensen vaak abstract of ingewikkeld is... waardoor ze afhaken... Uh, tot iets leuks, waar mensen aan mee willen doen. In deze aflevering hoor je de ervaringen die Arjen opdeed in zijn zoektocht... naar meer creativiteit in zijn werk.
0: Chaos in de orde. De zoektocht.
1: Arjen, welkom.
0: Goedemorgen.
1: Je zit uh, in het item Creative Changemaker in het wild. Uh, zie jij jezelf eigenlijk als Creative Changemaker?
2: Nu, na de training, zeker wel.
1: En daarvoor?
2: Daarvoor was ik uh, losgeslagen wild vooral.
1: Hoe zag dat eruit? Losgeslagen wild in de organisatie?
2: Dat, uh, ik ben zelf werkzaam in de Rotterdamse haven, dus een echte malle wereld. Van dik hout zaag en planken. en Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. En als je daar ineens een stift op pakt. En uh, visuele borden aantrekkelijker gaat maken. Of notulen ineens gaat tekenen. Dan gaan de mensen daar altijd uh, eerst een beetje vreemd naar kijken. Ondanks dat ze het wel heel leuk vinden. Maar ja, als uh, vormgeving inhoud gaat ondersteunen. Word je toch een stuk sterker. En dat is wel iets wat ik heb geleerd in de training.
1: Ja, dus je zag zelf wel de waarde van creativiteit, maar het was ook een beetje een omgeving waarvan men zei van nou, misschien is het voor ons een beetje te gek
2: nog. Ja, of kinderachtig noemden ze het wel eens. Dat tekenen, ja dat doe je toch op school en niet meer in een professionele carrière waar we allemaal volwassenen zijn die serieus met ons werk bezig zijn. Ja, je
1: hebt het over school. Uh, je werkt inmiddels in de Rotterdamse haven. Maar wat, hoe zag dat er vroeger voor jou uit op school? Wat wilde jij toen worden bijvoorbeeld?
2: Vroeger ja, op school wilde ik altijd iets met techniek doen. Dus uh, iets met automonteur. Of, uh, en het gekke was uh, toen ik die cursus, de uh, Creative Changemakers, ging doen weer. Pakte ik steeds vaker de, de stifter weer op. En toen kreeg ik juist vanuit mijn familie dit feedback. Oh, wat leuk. Want vroeger als kind was je ook altijd aan het tekenen. Alleen, ik was het gewoon vergeten.
0: Oh,
1: wat grappig. Dus je, je deed kennelijk iets als kind. Wat jouw omgeving was opgevallen. Wat voor jou waarschijnlijk heel gewoon was. Dat je dat deed. En, en ergens in het volwassen worden is dat dan toch verdwenen. En nu, en nu ontdek je ineens weer van... Hey, Eigenlijk ligt dat mij dus al heel lang heel goed.
2: Ja, zeker. Grappig is ook dat uh, onze oma die is vorige maand overleden. Dus we zijn haar huis aan het opruimen. En toen kwam ik zelfs basisschoolrapporten en tekeningen van mijzelf tegen in dat huis. En daar zie je dus inderdaad dat ik als kind nog best nog wel vaardig was met een potlood. En ook altijd auto's en dergelijke en motoren aan het tekenen was. Uiteindelijk doe ik niets meer in de auto's, maar het tekenen is inderdaad wel weer herontdekt. En is ook flink aangestoken na de, na de Creative Changemakers cursus.
1: En je, en je bent toch nog best wel in een technische omgeving terechtgekomen, denk ik zo. Of, of zou je de Rotterdamse haven niet zien als een, uh, een omgeving? Ja, het klinkt toch ook wel heel erg iets voor kleine jongetjes die dat heel leuk vinden.
2: Oh, en zeker. Ik ben zelf werkzaam dan op de allernieuwste terminal op de Maasvlakte. Dus alles is gerobotiseerd en geautomatiseerd waar mogelijk. Dus ja, die kranen die zijn als sommige omhoog staan hoger dan de Euromast. Dus ja, dat is immense techniek is dat. dat is één grote speeltuin voor zowel technische mensen, mensen, mensen. En nu dus ook uh, ja, gecoördineerd wild voor creatieve mensen.
1: Ja, dus het klinkt wel alsof je echt een omgeving hebt gevonden... die gewoon heel erg aansluit bij wat jij vroeger al leuk vond... of wat je vroeger interesseerde. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die in een heel andere werkomgeving... terecht zijn gekomen dan ze vroeger voor mogelijk hielden. Realiseer je je dat het eigenlijk best bijzonder is?
2: Uh, ja en nee. Want als ik andere mensen uh, gesprekken hierover heb... Hoeveel mensen ken je eigenlijk die uiteindelijk in hun, in hun werkzame leven doen waar ze vroeger voor geleerd hebben? Dat zijn er maar echt heel weinig. We zeggen zelfs wel eens van joh, de vloek van de mensen die heel vroeg weten wat ze willen worden, is dat ze het ook nog eens worden. Dat betekent dat ze eigenlijk te weinig zijstappen maken in het leven om meer te leren en te voelen en te proeven van wat ze kunnen. En inderdaad, wat je zegt, ja, ik ben een techneut, ik ben technisch opgeleid, ik ben leidinggevende, dus ik ben ook mensgericht. Dus ik kan in eentjes en nulletjes denken en in, in behoeftes van mensen en relaties. Maar in die omgeving mag ik ook nog eens creativiteit gebruiken. Dus ja, voor mij is het de perfecte mengelmoes van alles wat ik leuk vind en ik word er nog voor betaald ook.
1: Ja, en je zegt in deze omgeving mag ik creativiteit gebruiken. Maar volgens mij heb jij dat wel zelf ook in gang gezet of afgedwongen. Want toen jij binnenkwam in de, in de Rotterdamse haven... was niet de vraag van... Goh, Arjen, kom maar eens lekker creatief zijn, toch? Uh, je hebt dat zelf gecreëerd.
2: Uh, ja, en misschien ook wel een stukje afgedwongen. En dat is wel voor iedereen die een beetje creative changemaker is... Als je op een gegeven moment een ingeving hebt, moet je die ook gewoon volgen. Wat uh, bij mij heel erg sterk een trigger is geweest. Wij hebben binnen onze terminal hebben wij een, een programma, dat noemen we Lean for All. Nou, Heel veel mensen zijn wel bekend met Lean en met de me methodiek. Maar wat wij binnen onze terminalgroep doen, is dit leren aan mensen aan, op de werkvloer. Dus die komen niet met een probleem bij een manager en gooien dat door de deur of op het bureau en lopen weer weg. Nee, we leren hun zelf van hoe ga je dit oplossen. En wat daarin ontstak is dat is eigenlijk een heel groot, lang en complex proces wat mensen volgen. En toen pakte ik die stift samen met een paar collega's en zijn we dat proces gewoon heel visueel gaan maken. Met als resultaat dat wij nu op de verdieping boven in ons hoofdkantoor hangt een, is een ingrote muur. Met allemaal leuke tekeningen waar mensen gewoon echt bij start beginnen. En daar pakken ze de stift bij start en dan volgen ze gewoon echt van start het hele proces... En ja, daar zijn geweldige resultaten uitgekomen. Waarbij we meer containers per uur draaien of veiliger uh, werken. En, want het probleem is ook als mensen tegen een probleem aanlopen, hebben we vaak de oplossing al in ons hoofd. En dan gaan de mensen re-engineeren waarom hun oplossing de beste is. Dus die staan eigenlijk niet meer open voor andere inzichten. En als je dat proces volgt, ben je er eigenlijk toe gedwongen om daarvoor open te blijven staan. En zo is eigenlijk die deur opengetrapt naar ja, gebruik van creativiteit bij ons op de terminal. Omdat iedereen ineens zoiets had van, maar dit is makkelijk, dit proces kunnen we volgen. Trap je niet meer in valkuilen en hey, het is nog leuk ook. Ja,
1: want hoe deden jullie dat voorheen? Dus uh, als je voorheen zo, zoiets zou hebben moeten doen, zo'n procesverbetering, hoe zou dat gegaan zijn?
2: dan zijn er allemaal gestandardiseerde documentjes voor. Excel-sheetjes, powerpointjes. Dat als mensen het scherm aanzetten... dat je de meeste mensen in de vergadering al af ziet haken. Daar komt hij weer met al die bullet's en die Excel-sheets.
1: Ja, dus dat, dat is denk ik heel gebruikelijk in heel veel werkomgevingen. Dus mensen meenemen, maar dat dan eigenlijk zo goed voorbereiden... met hele goede informatie. Maar informatie is natuurlijk ook een beetje saai. Uh, jij voelde al wel aan van ja, als ik mijn mensen mee moet krijgen in dit proces... en we moeten met elkaar echt gaan kijken hoe we de dingen beter maken... dan, dan moet ik daar meer energie aan toevoegen. Uh, jij koos voor het visueel werken als een ingang om mensen mee te krijgen... Je zegt ook, dat heeft heel leuk uitgepakt... want mensen blijven echt een beetje zo bij die plaats staan. Ze, ze volgen met hun blik de, de goede richting. En het doet kennelijk ook nog iets in hun denken. Of, of, hoe komt dat, denk je? Of wat doet het dan voor ze?
2: Het maakt het toch een stuk spannender. Aangezien we in ons werk heel vaak met spreadsheets en Excel bezig zijn... word je daar ook een beetje nam voor... Dus wanneer je ineens voor een hele grote whiteboard muur staat... want die whiteboard is gewoon echt vijf bij drie meter is die. Ja, dus worden de mensen toch een beetje getriggerd ineens. Want het is geen spreadsheet en je kan zelf ineens tekenen en schrijven... en wissen en gewoon ideeën op die muur gooien en toch weer uitvegen. Het maakt het een stuk dynamischer. Plus dat de mensen staan in plaats van achter een spreadsheet zitten... of in een Zoom-meeting zitten met elkaar...
1: Ja, dus die dynamiek, of dat ze misschien ook mee mogen doen, uh, wakkert het nieuwsgierigheid aan? Uh, is dat het dan, of is het,
2: uh, ook, en het, is het geeft ook echt, echt
1: energie
2: Het geeft echt energie. De plaatjes zorgen dat de mensen ook het beter onthouden. Want we schrijven natuurlijk vaak de belangrijke dingen in kernwoorden op. Maar wanneer je daar een plaatje aan vasthangt, mensen zijn toch visueel ingestelde dieren. Dus die onthouden dat plaatje en daarmee ook het woord wat eraan vasthoudt. En dat is echt natuurlijk van die, van die pijn die je altijd hebt na een vergadering. Als je bij de deur mensen vraagt, wat heb je er nu uit meegenomen? Dan heb je anderhalf uur heel nuttig met elkaar gehad. En wat nemen ze eruit mee? Twee puntjes die je eigenlijk als voorzitter niet als doel had. En als jij aan de belangrijkste dingen die plaatjes kunt hangen, kunnen ze al die plaatjes feilloos opnoemen bij de deur.
1: Nu ben jij daarmee gestart. Hè. Uh, het was kennelijk iets wat voor jou, als het gaat over het vormgeven van je creativiteit, heel dichtbij lag. Um, voor jou was het niet zo'n hele hoge drempel om die stift te pakken. Uh, ik kan me voorstellen dat dat voor andere mensen weer anders is. Maar is het jou gelukt onderweg om een soort van dat vonkje door te geven aan je collega's? Of kijken ze nu toch steeds naar jou van, oh ja, als we iets creatiefs nodig hebben, dan, dan moeten we naar Arjen kijken?
2: Nou, enerzijds is dat altijd wel heel erg leuk hoor als je vanuit een, een terminal in Mexico of Chili of Argentinië een vraag krijgt om, om iets te maken. Maar inderdaad, dat is niet wat je wilt. En dat programma wat ik net noem, dat heeft ook wel echt geadopteerd dat het visueel werken moet een onderdeel zijn van de mensen trainen en beter maken. En daarmee heb ik als Creative Changemaker ook heel vaak de lessen al mogen geven, aan ja, wereldwijd aan mensen, van hoe teken ik dan? Want iedereen denkt altijd van, ja, maar ik kan niet tekenen, laat hem het maar doen, want ik kan dat niet. En uiteindelijk, als je dan een ochtendje met mensen bezig bent, ontdekken ze allemaal weer dat ze het al konden, voordat ze konden, konden lezen en schrijven. Dus dat doen ze nu zelf wereldwijd hebben we dat die mensen geleerd binnen onze terminalgroep. Dus dat is echt helemaal geweldig.
1: Geweldig. En jouw organisatie heeft dus ook erkend van we vinden dit zo waardevol als mensen zo werken. We willen dat het standaard een onderdeel wordt van hun training. Dus het wordt ook nog eens gezien als een vaardigheid die echt iets bijdraagt aan, aan, de, ja, aan, de, aan de opbrengsten voor de organisatie.
2: Ja, zeker. En in die academy die wij hebben... is het voornamelijk het overbrengen van informatie van, om te leren. Maar je ziet wel steeds meer dat het geadopteerd wordt... om ook de, de lopende informatie en de visie en de strategie... vorm te geven op deze manier.
1: Jij bent zelf uh, leidinggevende. Uh, je zegt ook van hey, ik hou van techniek... maar ik hou ook heel erg van mensen en in contact staan met mensen... Uh, bij jezelf heb je ontdekt van... Goh, ook al vond de omgeving misschien... dat we de dingen maar een beetje gewoon moesten blijven doen. Anders werd het wel erg gek. Um, durf, durf bij de mensen met wie jij werkt. Hoe probeer jij dat te, te stimuleren?
2: Buiten natuurlijk het tekenen en het vormgeven... hadden we tijdens de cursus... kwamen we ook met, met een werkgroepje tot uh, guerrilla-acties... En dat geeft ook ontzettend energie. Want buiten dat je plaatjes kunt koppelen en informatie kunt overdragen... wil je ook gewoon de energie in de mensen houden. En een van de acties was bijvoorbeeld de papieren koffiebekkers. Daar, uh, ja, als je nieuwe mensen hebt... het is natuurlijk altijd zo'n voorstelrondje. Wie ben jij? En dan krijg je zo'n verkapt, beknopt cv... waarin mensen juist proberen te vertellen hoe goed ze nou niet zijn... en wat ze allemaal niet wel hebben gedaan en wat ze gaan bijdragen... En wat we toen hadden gedaan is, waren allemaal vreemde mensen uit Nigeria en andere landen die kwamen op onze terminal. En toen hadden we die bekertjes neergezet, die koffiebekertjes, met de vraag van, uh, waar heb jij vandaag het laatst om gelachen? En uh, wat heeft jou gevormd in jouw leven? Wat was de belangrijkste gebeurtenis in je leven? Dat soort dingen. En dat zijn dan gewoon koffiebekertjes, waar je met een sticht even een andere vraag op hebt gekrabbeld. En ze knipperen drie keer met hun ogen bij het voorstel rondje van... oh kijk nou, er staat wat op mijn bekertje en moet ik serieus iets persoonlijks gaan delen? Ik moest mijn cv toch afratelen? Maar dat brak zo snel het ijs waardoor de mensen zo snel verbinding hebben met elkaar... in plaats van dat zakelijke, statische. Zodat je meteen een hele andere setting hebt en hele andere uitkomsten krijgt. Er is zoveel meer vertrouwen is er dan, ook op zo'n moment, dan na het respect en het ver, de ver, vergroten van de afstand van... oeh, indrukwekkend cv, laat ik mijn mond maar houden. Want ja, hij heeft veel meer ervaring dan ik. Dus dat, ja, als creative changemaker kan je zelfs... met hele kleine speldenprikjes de energie beïnvloeden van de
1: mensen. Nou, ik vind het heel mooi dat je dat laatste ook benoemt. Dat het heel vaak gaat over de energie in de ruimte creëren. En dat creativiteit... Um, we denken daarin vaak aan... Um, een vorm voor de manier van werken... maar het kan ook zijn een vorm om het contact op een andere manier te creëren. Want misschien was de rest van de sessie helemaal niet per se creatief vormgegeven... maar door juist even iets te doen wat een patroon doorbreekt... dus net even een andere insteek te kiezen voor zoiets als een voorstelrondje... beïnvloed je de energie waarmee je de rest van de sessie met elkaar doorbrengt... En dat vind ik wel eigenlijk een heel uh, mooi voorbeeld, want je hoeft dus niet altijd creatief te zijn in alles wat je doet. Je kunt gewoon kiezen elke dag van ja, is er nu iets wat ik net een beetje anders kan doen om mensen te verrassen, te betrekken, uit te nodigen? Heb jij inmiddels meer dingen geprobeerd die net een beetje anders waren?
2: Ja, en als je het vraagt, is dat al wat lastiger om antwoord op te geven. Want het is eigenlijk ontzettend veel. Eigenlijk ja. Wel, ja, deze, ja deze...
1: Want, want, want wat is dan, hè, wat je zegt, het is eigenlijk ontzettend veel. Dus waarschijnlijk ben je heel veel kleine dingen anders aan het aanpakken. Wat is dan in het algemeen voor jou de grootste verandering in hoe jij nu kijkt naar je, je werk. Of uh, de vragen die je op je bordje krijgt.
2: In mijn werk zoek ik vooral naar energie van de mensen. Het is altijd zo'n... Ja, misschien is dat even generaliserend... maar het is altijd... als je kijkt naar een werkdag... geeft dat vaak wel een beetje eenzelfde patroon... van vergadering naar vergadering. En de ene keer probeer ik juist bewust iets heel simpels te doen... dat in plaats iedereen blijft zitten in een kringetje... te gaan staan, rond te gaan wandelen... met post-it dingetjes te doen... Tot aan koffiebekertjes met vragen. Een ander voorstelrondje. Tot aan poppetjes tekenen met elkaar. Eh, om ergens eh, een link aan te geven. Eh, het is heel wisselend, maar het gaat inderdaad om energie.
1: En wat doet dat, denk je? Als je dus meer energie kunt creëren of een ander soort energie kunt creëren. Um, wat, wat doet dat? Wat levert het op?
2: Mensen met meer energie hebben gewoon simpelweg meer output. De drempel wordt lager. Ze durven makkelijker gewoon dingen te roepen in plaats van dat ze denken: laat ik mijn mond maar houden, want dat is vast een dom idee. Je, je maakt het een gewoon meer open setting met elkaar. Maar dat is misschien ook iets persoonlijks, omdat dat altijd mijn eigen insteek is. Om mensen met elkaar te laten levelen en in dezelfde energie te komen en naar resultaat toe te werken. Dus dat is ook iets persoonlijks wat ik daarmee probeer te bereiken.
1: Ja, dus het betekent ook dat je je niet per se richt op een innovatieve output. Of dat de output altijd heel creatief of anders of vernieuwend moet zijn. Maar dat je eigenlijk zegt van de manier waarop we werken, daar zit vooral de innovatie in.
2: Ja, soms is het dus een doel. Omdat we dus met creativiteit bijvoorbeeld een hele complexe materie simpel visueel maken en is... De creativiteit het doel. Maar vaak is het ook gewoon het middel om tot een doel te komen.
1: Wat zijn nou voor mensen die, die zeggen van... ja, ik, ik ben eigenlijk nog wat meer in het stadium... Hè, waar jij misschien een tijdje geleden was. Dat ja, vooral niet te veel opvallen. Uh, een beetje op eieren lopen misschien als het gaat om creativiteit. Wat zijn lessen die je hebt geleerd waarvan je zegt... maar die wil ik eigenlijk wel doorgeven?
2: Als mensen naar zichzelf kijken daarin... En dan zijn het vaak open deuren. En het enige advies wat ik kan geven is... stap ook eens gewoon door die open deuren heen. De slogan van Nike, just do it. Ja, iedereen denkt het, just do it. Maar doe het dan ook echt. Stap gewoon door die deuren en doe het.
1: Is er iets waarvan je zegt... Van, nou, daar wil ik ook nog in groeien? Dat daar ben ik nog wel nieuwsgierig naar... of ik dat meer kan ontwikkelen...
2: Ik probeer zelf vooral nu meer te focussen op die werkvormen. Want er zijn zoveel leuke werkvormen. En als, er een, ja, als je daar zelf gewoon een soort van bibliotheek in je achterhoofd hebt... van daar kan ik makkelijker door bladeren. Of dit is een andere groep. Of daar wil ik sneller in kunnen schakelen.
1: Nu ben jij uh, nog steeds werkzaam uh, in de terminal... Uh, ik ben dit item begonnen omdat ik uh, de kritiek kreeg... van goh, ja, je spreekt heel veel met experts... en nu lijkt het net alsof uh, hè, van buiten naar binnen roepen... dat het allemaal creatiever kan, is natuurlijk heel makkelijk. Maar lukt het mensen ook om binnen organisaties die verandering te brengen? en Nu denk ik dat jij een heel mooi voorbeeld bent... Uh, dat je binnen echt het verschil kunt maken. Um, wat, wat denk jij dat mensen in organisaties nog veel meer zouden kunnen doen zelf?
2: Vooral bij zichzelf blijven. Niet in het keurslijf stappen waarvan jij denkt dat de verwachting is. Uiteindelijk kunnen mensen het zelf echt wel beter maken voor zichzelf. Alleen ontbreekt het vaak aan lef.
1: Wat betekent voor jou gewoon jezelf zijn?
2: vasthouden aan je eigen principes. Als jij in een, wat ik zelf, wat mijn persoonlijke ervaring is... is, ja, je hebt een bepaalde rol en een bepaalde verwachting. Daar word je iedere maand voor betaald en je moet bepaalde dingen opleveren. Maar daarbinnen kan je nog zoveel spelen in vormgeving en creativiteit... en hoe je dat zelf vormgeeft. De cultuur van een organisatie staat niet in steen. Want iedereen is een eigen individu... En die hebben wel een rol binnen, maar dan lopen ze de poort uit... en dan zijn ze ineens voorzitters van allerlei verenigingen, et cetera. Terwijl ze binnen de poort zijn het misschien wel de, de, de slechtst presterende mensen... en buiten zijn ze kartrekkers. Ja, daar zit veel meer in, maar gebruik het ook en doe het...
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook wel heel mooi als jij nu merkt. Hè? Je gaat door je oude rapportjes heen, je gaat door je oude tekeningen in, heen. Uh, familie die dan zegt van ja, maar natuurlijk, jij was vroeger ook altijd al bezig met tekenen en je was al creatief. Eigenlijk word je nu ook langzaam, maar zeker veel meer... Uh, jezelf door dus al die laagjes en die verwachtingen en die rollen... Uh, niet zozeer af te werpen, want je voldoet er nog steeds aan. Alleen in de vorm waarin je eraan voldoet... lukt het je om steeds meer in te brengen van die dingen... die echt bij jou horen, bij Arjen.
2: Ja, en dat maakt me ook weer unieker in de organisatie. En ja, heb ik ook het gevoel dat ik er meer thuis ben... omdat ik ook echt mezelf kan zijn... En dat is niet omdat de organisatie, ja, buiten dat de organisatie mij natuurlijk de ruimte geeft om mezelf te zijn. Is dat ook iets wat je zelf gewoon afdwingt. Jezelf zijn komt uiteindelijk uit jezelf en niet uit je omgeving.
0: Ja, mooi. En
1: ik vind het ook heel leuk zelf om te zien in de Creative Changemaker-klasse... dat iedereen echt een, een heel andere vorm van creativiteit ontdekt. Jij hebt echt uh, de kracht ontdekt van het visueel werken, tekeningen inbrengen... Uh, maar gaat ook steeds meer experimenteren met werkvormen. Terwijl er ook collega's van je zijn in, in het traject die ja, toch het tekenen niet zo... Uh, integreren in hun werk en juist weer heel andere elementen eruit halen. Hè? Um, dus het is ook heel mooi om te zien dat creativiteit niet één vorm kent. Zoals jezelf zijn ook nooit één vorm kan kennen. En ik denk als we dat juist meer accepteren, dat we heel verschillend zijn in een organisatie en dat we juist die verschillen kunnen gaan inzetten. Ja, daar wordt volgens mij een organisatie sowieso al creatiever van en beter van, denk je niet?
2: Creativiteit is niet alleen vormgeving. Het is dingen gewoon anders doen zoals ze altijd gingen. En zeker in onze omgeving, als er iets fout gaat... kan het ook echt significant fout gaan. Wat, wat veel mensen niet realiseren. is Zo'n container kan gewoon 50.000 kilo wegen. En daar zitten gevaarlijke stoffen in. Of hele uh, dure dingen. En, maar gaat daar iets fout, kan het echt heel erg fout gaan. En als er iets gebeurt, dan zijn er nu ook mensen die zeggen... ja, maar we hebben het altijd zo gedaan. Maar ik wil het even anders proberen. Dat, ja, dat geeft ook ruimte voor mensen om het eens anders te doen... dan dat het altijd is gegaan. En dan word je toch beter en ga je als organisatie meer leren.
1: En ik denk ook dat je iets heel belangrijks benoemt. Je werkt in een organisatie waar niet voor niets... heel veel regels en procedures en protocollen zijn. Die zijn er ook echt met reden. En ik denk dat er meer mensen zijn die zullen luisteren... en zullen zeggen van ja, we zijn ook niet voor niks bezig... met steeds maar beheersen en risico's inperken. Uh, want dat, beheer, dat beheersen is ook heel belangrijk voor onze organisatie... Wat we vaak niet zien is dat, er ook nog, dat het wel mogelijk is om te schakelen. Dus dat je heel bewust kiest voor welke momenten in je werk je, je echt even richt op het beheersen. Waarbij je ook heel actief het kritisch denken gaat inzetten. Waarbij je juist ook benoemt alle risico's en de beren die je op de weg ziet. En vervolgens met elkaar juist afspreekt oké, okay, nu mogen we ons bezighouden met een onderwerp... waarin we niet zo krampachtig hoeven beheersen. Dus laten we eens kijken welke vormen we kunnen inzetten... om onszelf een beetje op weg te helpen... om op een andere manier te denken. En ik denk wel dat dat op weg helpen wel nodig is.
2: Het is ook essentieel, want je zegt het heel goed. Er wordt zoveel in de industrie en in de zware techniek gestandaardiseerd om risico's uit te sluiten en te beheersen... en controle te hebben over het proces. Het probleem daarin is, wat je ziet in deze omgeving... is dat die controle en die standaardisatie zo ver wordt doorgevoerd... met alle goede intenties, hoor. Dus dat zeker. Alleen daardoor stoppen mensen ook met denken. Want er gebeurt iets... en dat kan potentieel gigantische gevolgen hebben. Maar hey, we hebben hier de documenten. Dit is de, de standard operating procedure. Dit is de SOP en zo moeten we het doen... Dus ik kan ook stoppen met denken en gaat het fout? Ja, hey, dan klopte die sop toch gewoon niet. Dan heb ik het niet fout gedaan. Nee, dan is de procedure niet goed. Dus de mensen stoppen dan ook met nadenken. En iedere situatie is toch weer anders. Dus de eigen inbreng is essentieel voor een goede, veilige oplossing van, van dingen. Dus je kan dingen standaardiseren wat je wil. Maar uiteindelijk zijn de mensen het die daar zelf bij na moeten denken en uitvoeren.
1: Ja, en dan zijn die werkvormen echt heel belangrijk... want die helpen juist om mensen een beetje te prikkelen of die brengen mensen even in verwarring... waardoor ze uh, op een andere manier kunnen denken. Hè? Want we hebben toch heel snel die ingesleten paadjes. Je schetste het al, ook met jullie whiteboard-tekeningen, uh, lean-proces. Um, in principe hebben mensen vaak zelf al de oplossing in gedachten. Dus je moet dat brein een beetje prikkelen of foppen... om te zorgen dat mensen niet meteen dat ingesleten paadje... Uh, ingaan. Um, en, dat, en dat is wat jij ook heel actief aan het proberen bent met je collega's.
2: Ja, en die hiërarchie dan ook echt doorbreken. Want wanneer er dus iets gebeurt en er is zo'n standaard uh, operating procedure, hoe je dat moet oplossen, dan hangt het ook vaak meteen in, uh, in een ratie. Dus wie is er verantwoordelijk? Wie is accountable? En stappen de mensen ook een beetje achteruit van ja, er gaat nu iets fout. Er is een stop. Uh, manager, uh, jij bent de hoogste in de rang. Vertel het maar. Terwijl de mensen zelf vaak al een oplossing hebben... of weten hoe het opgelost kan worden... maar dan toch nog even die afstand houden van... ja, eerst even wachten wat de manager zegt. Dus als je dan zo'n werkvorm hebt waarin iedereen gelijkwaardig is... Ja, dan durven de mensen ook zelf te spreken. Hè? En moeten we even afkloppen... is het tot nu toe altijd ontzettend goed, veilig en succesvol opgelost.
1: En zeg je dan eigenlijk... hiërarchie is funest voor creativiteit...
2: Dat is wel een lastige, want iedereen heeft natuurlijk van nature een stukje hiërarchie. En de ene is wat initiatiefrijker dan de ander. Maar in de basis zeg ik wel van. in creatieve processen moet je gelijkwaardigheid hebben.
1: Ja, dus hiërarchie dient heel goed. Uh, Zo'n organisatie op het moment dat je, dat je ook bezig bent met beheersing. maar op momenten dat je juist. Wil innoveren of vernieuwend wil kijken, dan mag de CEO er gerust bij zijn, alleen dan niet in de hoedanigheid van.
2: Juist. Inderdaad.
1: Ja, dan komen we toch, uh, dan maken we de cirkel rond, dan komen we toch bij Durf. Uh, want ook al kun je gelijkwaardig zijn in een ruimte en wordt dat benadrukt, de enige die daarin echt. Uh, um, het patroon kan doorbreken... ben je dan dus zelf... door ook te voelen... dat je daar een gelijkwaardige deelnemer bent. En ook te voelen dat jouw idee... Net, er net zo toe doet... als het idee van de CEO... in die ruimte. Dus... dus um, ja, durf daarin... en... Uh, toch ook durven falen. Dat hoort er dan ook bij. Uh, is wel een voorwaarde.
2: Ja, zeker. Dat... Ja, fouten maken mag. Er, ja, er bestaat geen fout, er bestaat alleen leren. Nog zo'n cliché open deur. Maar waar je wel een paar keer doorheen gestapt moet zijn. Om te voelen en ervaren dat het mag.
1: Ja, dus we gaan de komende tijd vooral door open deuren stappen. Uh, want daar is eigenlijk nog heel veel te ontdekken achter die open deur.
2: Ja, en we weten het wel. Maar als we in de spiegel kijken, denk ik ook dat we zeggen dat we het niet vaak genoeg doen.
0: Dankjewel, Arjen. Jij bedankt. Chaos in de orde.
1: De zoektocht. Zakelijk tekenen wordt vaak gezien als iets voor de leuk. Ik weet inmiddels wel beter. Ik heb al zoveel mensen ontmoet voor wie zakelijk tekenen een enorme gamechanger is geweest. En logisch ook. Ga maar na. Een groot deel van je werktijd ben je bezig met informeren en communiceren met collega's. Er wordt zoveel gecommuniceerd via allerlei kanalen... dat er ook heel veel ruis is. Want hoe filter je wat belangrijk is en wat niet? Hoe weet je zeker dat je begrijpt wat de ander bedoelt... in een omgeving waar veel jargon wordt gebruikt? Abstracte taal waar ieder zelf zijn beeld bij moet vormen... Zakelijk tekenen kan je helpen om op een kernachtige en aantrekkelijke manier te communiceren. Je werkt aan een gezamenlijk beeld voor ogen. En dat is van onschatbare waarde als je samenwerkt. Je hoeft niet creatief te zijn in alles wat je doet. Je kunt kiezen. En misschien is voor jou ook het communiceren een interessant punt om te beginnen. Arjen volgde bij ons de Creative Changemaker-klas. Dit is een ontwikkeltraject waar je vanuit persoonlijk leiderschap gaat ontdekken... hoe jij een rolmodel kunt zijn in cultuurverandering. Door zelf meer aandacht te geven aan creativiteit en innovatie... kun je anderen leren meenemen. We hebben het over groepsdynamiek. Momenten waarop je creativiteit kunt inzetten vormen van creativiteit die je kunt toepassen... maar ook belemmerende overtuigingen... een interne beweging op gang brengen en nog veel meer. Als je nieuwsgieriger bent naar de Creative Changemaker-klas... kun je een uh, kijkje nemen op huisvanvernieuwing.nl... en uh, in het menu vind je dan de link naar deze opleiding. En... Misschien is het ook interessant voor jou om 11 november 2022, dus 11, 11 22 te komen naar Chaos in de Orde. Chaos in de Orde, het werkfestival voor organisatievernieuwers. Een festival waar je onder werktijd naartoe mag, waar je werkgever voor betaalt en waar je vervolgens een hele dag lang inspiratie op doet van topsprekers op het gebied van creativiteit en innovatie... waar je workshops volgt, nieuwe werkvormen leert... en natuurlijk een heleboel gelijkgestemden ontmoet. ons in de Orde.nl. Daar vind je alle informatie. En tot die tijd wens ik je heel veel inspiratie en motivatie... om zelf te onderzoeken hoe je in jouw werk meer ruimte kunt maken voor jouw vorm van creativiteit. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper...